0: Kennst du das auch? Ein Kind steckt gerade in einer herausfordernden Situation. Das, was es gerade machen möchte, klappt einfach nicht. Du siehst, es wird immer frustrierter und deine Alarmglocken beginnen schon zu läuten. Weshalb es sich lohnt, trotzdem gut zu überlegen, ob du eingreifen solltest und Frust zu spüren sogar wichtig ist. Darüber sprechen wir in dieser Podcast-Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Piratenreise-Podcast. Heute wollen wir uns dem super spannenden Thema widmen, der Frustrationstoleranz. Uhuhu, du kennst bestimmt ein paar Kinder oder vielleicht auch bei dir selber, wo die Frustrationstoleranz manchmal ganz schön gefragt ist. Ja, du vielleicht frustriert bist aus unterschiedlichsten Gründen, weil dir etwas nicht gelingt oder den Kindern vielleicht oder einem Kind, äh, der Turm ständig umfällt oder irgendwas aus der Hand fällt immer wieder und das ähm, ja, schnell gefrustet ist und wir wollen uns heute dieser Thematik widmen, wollen da nochmal drauf schauen und wollen uns anschauen, warum wir den Kindern ihren Frust nicht abnehmen sollten. Das wollen wir uns heute mal anschauen, ein bisschen unseren Senf dazu geben, unsere Ideen dazu und haben auch noch ein paar Geschichten aus der Piratenreise mitgebracht, beziehungsweise auch ein paar Erfahrungen, die wir so mit Kindern gesammelt haben. Sabine, warum ist denn Frustrationstoleranz überhaupt so wichtig? Ich erzähl mal. Ja, Frustrationstoleranz ist natürlich total
0: wichtig, nicht nur mit Blick auf die Schule, womit wir uns ja immer besonders beschäftigen. Ja, uns geht es ja darum, die Kinder gut für die Schule zu stärken. Aber natürlich ist Frustrationstoleranz nicht nur in der Schule total wichtig, sondern auch fürs Leben überhaupt. Ja, aber warum denn? Das ist die große Frage. Was ist denn die Situation, wenn wir keinen Frust aushalten können? Vielleicht mal so rumgefragt, ja. Also wenn wir mal scheitern, wenn uns ein Missgeschick passiert, wenn etwas nicht auf Anhieb klappt, wenn wir diesen Frust nicht gut aushalten können. Wozu führt das denn? Wir geben wahrscheinlich auf, ja. Wir haben keine Lust, uns anzustrengen. Ja, unsere Motivation rutscht in den Keller. Und das Ziel, das wir vielleicht hatten bei der Aufgabe oder bei dem Plan, den wir vielleicht verfolgt haben, dieses Ziel ausdauernd zu verfolgen, das wird uns wahrscheinlich dann nicht gelingen. Das heißt, wir brauchen eine gute Frustrationstoleranz eben, um dranbleiben. Zu können, um auch bei Rückschlägen weiterzumachen, um nicht aufzugeben, ja. um uns eben auf ein auch weiter entferntes Ziel hin zu orientieren. Und so ist es ja ganz oft in der Schule und auch im Leben allgemein, dass ein bestimmtes Ziel eben nicht sofort erreicht werden kann. Ja. Es gibt oft einzelne Schritte, die da nötig sind. Und gerade die Schule ja, hat einige Herausforderungen so für die Kinder in petto, wo sie ganz schön dranbleiben müssen. Das Schreiben zum Beispiel von Buchstaben und Zahlen ist ja ein ziemlich komplexer, schwieriger Vorgang und ja, gerade so in der Schule eigentlich eine Riesenherausforderung für die Kinder. Ja. Wenn man da sofort aufgibt, wenn man frustriert ist, dass es eben nicht auf Anhieb klappt, ja. dass ich es einfach nicht schaffe, die Buchstaben so, wie sie aussehen soll, aufs Papier zu kriegen. Ja, wenn ich da direkt aufgebe, dann habe ich natürlich große Schwierigkeiten, Lesen und Schreiben eben zu lernen. Ja. Das heißt, wir brauchen unbedingt für die Kinder eine gute Frustrationstoleranz, damit sie eben nicht gleich den Kopf in den Sand stecken und ja, es eben schaffen, sich da selbst zu regulieren. Denn letztlich, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, ist ist die Frustrationstoleranz eigentlich eine Teilfähigkeit, könnte man sagen, auch der Selbstregulation. Ja? Also wir müssen uns eben gut regulieren können oder Kinder müssen sich gut regulieren können, um ihren Frust auszuhalten. ja, Und um eben dem Impuls dann den Stift in die Ecke zu knallen oder was weiß ich, das Mensch ärgere dich nicht spiel, wenn ich irgendwie schon zum fünften Mal rausgeflogen bin in die Ecke zu donnern, also um diesen Frust auszuhalten, muss ich mich ihm gut regulieren können und diesen Impuls stoppen können und da sind wir dann eben wieder bei der Selbstregulation und den exekutiven Funktionen, von denen wir ja auch schon öfter mal gesprochen haben. Das heißt, Frustrationstoleranz ist total wichtig. Ja, wie können wir sie denn unterstützen und warum ist es denn wichtig, dieses Gefühl Frust auch noch mal an sich wahrzunehmen, Julia? Das wollten wir auch unbedingt besprechen.
1: Genau, denn uns ist es ganz ganz wichtig, dass wenn uns ein Kind begegnet, was gerade vor einer Herausforderung steht ja und äh, nicht zu einer Lösung kommt und irgendwie nicht so richtig, äh, ja, so ständig irgendwie wieder dieser Turm einstürzt, wenn wir mal bei dem Bild bleiben und wir einfach merken, okay, es ist jetzt wirklich hochgradig gefrustet, es ärgert sich, es wird wütend, dann sollten wir auf jeden Fall Achtung, das aushalten können und nicht sofort eingreifen. Das passiert uns Erwachsene nämlich ziemlich häufig, dass wir doch ziemlich schnell dem Kind Unterstützung anbieten wollen oder ähm, mit anpacken wollen oder in irgendeiner Form vermeiden wollen, dass das Kind noch weiter frustriert wird. Dabei ist es ja eigentlich total wichtig, eben dieses Gefühl wahrzunehmen, nämlich einerseits von uns als Erwachsenen, dass wir sehen, okay, das Kind ist gerade gefrustet, wir sind so ein bisschen in Alarmbereitschaft, um eventuell Unterstützung anzubieten. Aber auch für die Kinder ist es ja total wichtig, dass sie merken, ah, okay, jetzt kommt da was hoch. Ne, Ich bin gerade nicht glücklich, sondern irgendwie ist da was anderes gerade in mir. Mein Gesicht spannt sich an, meine ganze Körperhaltung ist angespannt. Das sagt Mein Körper sagt mir hier gerade was. Aber die Kinder können es nicht unbedingt immer benennen, was da ist. Vielleicht Manche können schon sagen, oh, ich bin jetzt wütend. ja. Und da sind wir Erwachsenen dann gefragt, um eben die Kinder zu unterstützen, dieses Gefühl zu benennen, weil das ist ja super, super wichtig. Also wenn das Kind merkt, oh, irgendwas ist da gerade in mir, ja, dann können wir Erwachsenen eben unterstützen und es nochmal ansprechen oder aussprechen, Angebote machen im Sinne von, Oh, du bist gerade wütend ne? oder oh, du bist gerade echt frustriert oder du bist sauer oder oh, ich sehe, du Körper ist ganz angespannt, irgendwas ist doch da los. Bist du wütend? Also den Kindern Angebote zu machen, um das Gefühl benennen zu können, weil sie merken ja, irgendwas ist da drin, um sie so zu unterstützen, denn dieses Gefühl, was da kommt, kann ja auch ein wichtiges Signal sein für das Kind, ja, also wenn die Kinder lernen, okay, ich merke, da ist gerade ein Gefühl in mir, dann können sie es ja als Signal nutzen, um dann entsprechend zu handeln, zum Beispiel sich Hilfe zu holen oder eine Pause zu machen oder ähm, weiß ich nicht, ja, also eigentlich finde ich Hilfe holen und Pause machen, oder, was fällt dir noch in mhm. Sabine? Auf jeden Fall. Genau. genau ne? ja,
0: oder eben auch einen neuen Ansatz zu finden. Ja, genau, mhm. und einen
1: Schritt zurückzugehen und nochmal zu gucken, wie könnte ich es denn an lösen. Ja, das stimmt, das ist auch nochmal ein ganz guter Aspekt. Also, was wir sagen wollen, ist, dass es ganz, ganz wichtig ist, dieses Gefühl nicht wegzudrücken, ja, also was, dass wir als Erwachsene nicht gleich reingehen in die Situation, um das Kind in Anführungsstrichen zu schützen, weil wir wollen ja nicht, dass die Kinder gefrustet sind, so ist immer der erste Gedanke, ne? wir wollen ja die Kinder häufig, dass sie nur angenehme Gefühle erfahren, aber eigentlich ist es natürlich auch wichtig, die anderen Gefühle, die vielleicht nicht ganz so angenehm sind, die trotzdem mal erfahr zu erfahren und wahrzunehmen und zu spüren, um dann, ähm, ja, auch ins Spüren reinzukommen, was brauche ich denn jetzt eigentlich? Weil so ein Gefühl ist ja eigentlich nur ein Richtungsweiser. Ne? Irgendwas ist mit meinem Körper gerade, ich spüre das gerade. Ah, okay, jetzt brauche ich das und das und das. Also die Gefühle weisen uns ja eigentlich darauf hin, was für ein Bedürfnis wir haben. Ja. Und von daher können wir als Erwachsene da eben unterstützen, indem wir nicht gleich eingreifen, sondern eher schauen, das Gefühl benennen, das Kind dahingehend unterstützen und vielleicht sogar fragen, was brauchst du? Ne? Was, wie kann ich dir helfen zum Beispiel? Oder brauchst du Hilfe, brauchst du Unterstützung? Also auf jeden Fall ähm, finden wir es total wichtig, dass die Kinder die Erfahrung machen dürfen, dass dieses Gefühl da ist, ja, dass sie es auch benennen können oder eine Idee davon kriegen, wie, es, wie man es benennen kann. Und dass sie dann auch erleben dürfen, dass das Gefühl, was da ist, auch irgendwann wieder weggeht. Das ist ja eine ganz, ganz wichtige Erfahrung. Ne? Bloß wenn ich jetzt einmal traurig bin zum Beispiel, dann ist das ja nicht mein ganzes Leben so, sondern das Gefühl ist vielleicht mal ganz, ganz doll da, weil ich meine Mama ganz doll vermisse oder meinen Papa und das Gefühl geht aber auch wieder weg. Genauso natürlich auch mit angenehmen Gefühlen. Ja, wenn ich gerade trampolinspringend <lacht> irgendwo unterwegs bin und äh, gerade richtig Spaß habe und richtig Freude habe, dann ist das Gefühl für den Moment da und es ist ganz, ganz schön und dann kann auch schon wieder ein nächstes Gefühl kommen, beispielsweise Schmerz, weil ich irgendwo hingefallen bin. Ja. Also Gefühle kommen und gehen. Und das dürfen die Kinder ja auch erfahren. Ganz, ganz wichtig, ja, dass sie das spüren dürfen. Bloß wenn ich jetzt mal gerade dieses Gefühl habe, dann heißt das nicht, dass das für ewig so ist. Das kann wieder kommen. Ich habe dann vielleicht auch eine Idee, wie dieser Spaß und die Freude kommt, nämlich mit Trampolin springen. Ich nehme immer gerne das Beispiel, weil ich so gern Trampolin springe, auch so ein Riesenteil. <lacht> <lacht> da macht es bei mir auf jeden Fall Freude, löst es Freude aus. Ähm, Genau, also dass die Kinder das spüren dürfen. Gefühle sind da und sie geben mir eine Richtung an. Ich kann daraus Schlüsse ziehen, das tut mir gut, das tut mir nicht so gut. Und ich kann daraus Schlüsse ziehen, was ich vielleicht brauche und was ich für ein Bedürfnis habe. Also, das finde ich nochmal ganz, ganz wichtig. Sabine, du hast ein schönes Beispiel ne, aus deiner Piratenreise. Ja, aber, aber
0: bevor ich dazu ah, ja. komme, ich mhm. nochmal kurz anknüpfen an einen Gedanken, den du genannt hast. Und bevor wir den verlieren, will ich ja und zwar, du hast ja gesagt, dieses Eingreifen, ne, dass das ja. irgendwie ungünstig ist. Und ich finde, es ist auch noch aus dem Grund ungünstig, weil das Kind dann eben nicht die Erfahrung machen kann, auch durch dieses, sag jetzt mal, durch dieses mhm. Tal auch durchzugehen und dieses mhm. Gefühl eben auch zu überwinden. Ja? Also natürlich, ich spüre erstmal dieses Gefühl und halte es aus oder muss es irgendwie aushalten oder einen Umgang damit finden. Aber wenn ich das geschafft habe, ja, wenn ich nicht aufgegeben habe, wenn ich trotzdem weitergemacht habe, wenn ich mir vielleicht auch Hilfe geholt habe oder was auch immer, dann am Ende Auslöser war, dass die Situation sich irgendwie weiterentwickelt hat. Ja. Dann habe ich ja die Erfahrung gemacht, ich habe aktiv auch etwas verändern können daran. Ja. Also ich habe beispielsweise jetzt, ähm, ein banales Beispiel, was ich Jacke zuschließe, ne? wie schnell sind wir da als Erwachsene, wenn oh, ein ja. kleines Kind das nicht schafft ja und frustriert dass, äh, schon anfängt, ähm, laut zu werden oder irgendwie so fuchsig zu werden. Wie schnell sind wir da und nehmen das dem Kind ab? Aber das beinhaltet natürlich auch immer wieder das Signal, so komm, ich mache das für dich, dieses Gefühl es ist jetzt unangenehm, komm, wir gehen dem aus dem Weg, genau. nehmen ja. das ab. Und das Kind erlebt sich dann aber auch inkompetent, also sowohl im Umgang mit diesem Gefühl erlebt es eine Inkompetenz als auch im Umgang in dieser Situation, also ich habe es halt nicht geschafft, diesen Reißverschluss mhm. zu schließen und das hat mir jemand abgenommen, ja und es konnte sozusagen nicht über diese Grenze hinaus, da so lange zu fummeln, bis es klappt, um dann eben auch dieses Erfolgserlebnis zu erleben, das im mhm. besten Falls ja dann vielleicht doch noch einstellt nach ein paar weiteren Versuchen, ja. Also für mich beinhaltet dieses Abnehmen wirklich mehrere Aspekte und dieser eine, den finde ich ganz wichtig, weil es eben auch diesen die Entwicklung im Grunde in dem Moment stoppt, ja? Die Entwicklung dann eben damit eine gute Erfahrung doch vielleicht noch zu machen, nachdem ich eben mich angestrengt habe, dran geblieben habe, ja, dass das schwierige, das unangenehme Gefühl ausgehalten habe, einen Umgang damit hatte und dann am Ende doch noch ein Ergebnis. Und da komme ich jetzt auch zu meiner Geschichte, die mir wirklich sehr im Gedächtnis ist, ist eine Geschichte aus meiner allerersten Piratenreise, also schon echt lange her. Und da hatte ich einen Jungen in der Gruppe, das ist mir recht früh aufgefallen, der war unglaublich ehrgeizig, also wirklich sehr, sehr sehr ehrgeizig und auch ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, soll aber nicht wertend klingen, so ein bisschen erfolgsverwöhnt. Also dem ist einfach auch vieles sehr gut gelungen, ist aber wirklich nicht wertend gemeint, aber er war einfach sehr daran gewöhnt, dass ihm vieles gelingt, dass er viele Dinge gut schafft. Das ist ja auch toll, ja, das macht ja auch selbstbewusst und und hat ihn natürlich enorm gestärkt. Aber es gab natürlich trotzdem auch Dinge, die für ihn schwierig waren, ist ja klar. Ne? Man kann ja nicht irgendwie alles gut können, ja, ist ja logisch. Und es war mir recht früh aufgefallen, dass das so ein Thema bei ihm ist. Also, dass es nicht so einfach ist, dann mit Dingen umzugehen, die eben nicht so klappen. Oder auch nur allein schon damit umzugehen, dass andere etwas besser können als er. Mhm. Und vielleicht zuerst dran sind und erwarten muss. Ja, Also, das war für dieses Kind wirklich ein großes Thema. Und ich erinnere mich sehr gut an eine Situation, von der wollte ich gerade berichten. Das war eine Situation auf der fünften Insel, die Insel der Reime- und Sprachspielereien. Und da haben wir eine Stunde, in der wir uns so ein bisschen mit dem Buchstaben also ich sage jetzt mal den Buchstabennamen noch, weil ich nicht weiß, ob man es gut hört, also mit dem F. Ne? Den Kindern gegenüber sagen wir natürlich ja, um das zu lautieren. Aber wir haben uns intensiv mit dem F beschäftigt, mit diesem Laut. Und ähm, da gibt es auch eine Situation, wo die Kinder diesen Buchstaben äh, puzzeln sollen. Also wir haben ja so zerschnittene Pappteile, Ja, es ist ein F, das da gepuzzelt werden soll. Und es sind fünf oder sechs, ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube, sechs Teile, Julia, weißt du das aus dem Kopf? Oh, ich zähle gerade ja. im Kopf durch, ich ja. glaube sechs. Mhm. Ja, genau, also so Teile die ähm, ja auf eine, auf eine Form, auf eine Vorlage von einem F gepuzzelt werden sollen. Und das ist nicht so einfach, wie man erstmal denkt denkt. Ja, also oh. es ist wirklich weitaus schwieriger. Wir haben es auch oft auf unseren Fortbildungen mit den Erziehern, Erziehern gemacht und es sieht immer leicht aus. Aber man kann da durchaus auch ein bisschen brauchen, wenn man nicht sofort das erste eine wichtige Stück äh, reinlegt, das irgendwie dann den anderen auch so ein bisschen den Weg weiß. wenn man das nicht sofort findet, dann kann das echt eine schwierige Aufgabe sein und so war das auch für dieses Kind. Also der hatte da seine einzelnen Puzzleteile, jedes Kind hat in dem Fall nämlich ein eigenes Puzzle und ja, er hat eben nicht gleich den richtigen Zugang gefunden, nicht gleich das Teil entdeckt, das irgendwie ihm vielleicht hilft und Drumherum wurden so nach und nach die anderen Kinder fertig und das war für ihn sichtbar schwierig. Ja, ich erinnere mich auch noch genau. Ich habe auch noch ein Foto davon im Kopf. Ich habe ihn nicht fotografiert. Ich mache ja immer Fotos in den Stunden und natürlich auch von ihm mal halt zwischendurch eins. Und ich habe es genau vor Augen, wie er da mit verbissenen Ausdruck so. Ah, es klappt irgendwie nicht. Er war dabei ganz ruhig. Also er ist nicht irgendwie ähm, ja wütend geworden oder so, sondern man hat wirklich gemerkt, dass dass ihn das gerade sehr beschäftigt dass ihm das gerade nicht so gelingt und er nicht so richtig weiß, wie es geht. Und ich weiß auch, es hat mich in den Fingern gejuckt, <lacht> so einen ersten <lacht> Schritt zu zeigen oder irgendwie so einen Hinweis zu geben. Und ich habe mich sehr zusammengerissen und ganz bewusst auch zusammengerissen und das nicht getan. Und er hat echt lang dafür gebraucht. Ich weiß nicht mehr, wie lang es war. Also bestimmt so sieben bis zehn Minuten. Es war wirklich lang. Also ja, das fühlt sich dann natürlich endlos lang. Genau, das ja. war mhm. wirklich lang in dieser Situation, weil einfach manche waren auch wirklich super flott dadurch ne? und hatten das ganz schnell bewältigt. Und ich habe das aber eben so, ihn quasi das so erleben lassen. Ja, also ich habe ihn natürlich auch, also wie wir auch in der Gruppe, ne? wir haben nebenbei irgendwie gequasselt und es war irgendwie trotzdem eine gute und lockere Stimmung und ne? er musste sich da nicht unter Druck setzen, da irgendwie sich oder unter Druck fühlen, sich da irgendwie zu beeilen. Aber ich weiß noch, dass mir das damals total wichtig war, ihn das, Eben nicht, ihm das nicht abzunehmen, ja. Und ich glaube, das war für ihn total wichtig. Er hat es dann am Ende ja geschafft. Ja. Und er war ja. dann erfolgreich. Und das war ein gutes Gefühl. Das war eine gute Erfahrung. Und natürlich war aber auch noch ein für ihn sicher ein unangenehmes Gefühl dabei so wie ich war jetzt der letzte ich habe jetzt so lange gebraucht aber auch das war glaube ich für dieses Kind wichtig ja zu mhm. erleben das ist in ordnung ja es ist in ordnung der letzte zu sein es ist okay wenn es nicht gleich klappt und ja ich finde das ein super beispiel dafür dass es dass wir kindern auch den raum geben sollten dieses gefühl eben auch spüren zu dürfen und eben einen umgang damit zu entwickeln weil auch in der schule wird auch dieser Junge bestimmt, auch wenn er sicher super fit war in vielen Dingen und kognitiv, mm. schon ganz viele tolle Fähigkeiten entwickelt hat. Ja. Natürlich wird und hatte bestimmt er dann auch, er ist ja jetzt schon, weiß ich nicht, er ist schon wahrscheinlich auf Schule. der Oberschule. Und genau, genau ne, also ich, ich gehe mal davon aus, er wird Situationen mm. in der Schule gehabt haben, wo ihm was nicht gelungen ist ne, oder nicht gleich geklappt hat. Und ich bin davon überzeugt, dass solche Erfahrungen, wenn wir, sie, wenn wir den Kindern Raum geben, solche Erfahrungen wie mit diesem Puzzle helfen, damit umzugehen und dafür zu stärken.
1: Ja, mir fällt übrigens auch noch mal ein, wo du jetzt gesagt hast, wie sich das dann aufgelöst hat, nämlich dass er es dann ja geschafft hat. Mhm. Ich finde ja gerade dieser Kontrast, ne? also wo er. Also dass wir ja gerade kontrastreiche Gefühle nochmal so extrem, also ganz anders spüren können, ne? Also kontrastreich ich meine, oder so ähm, gegensätzliche, ja. Also er wird wahrscheinlich super stolz dann auf sich gewesen sein, kann ich mir mhm. vorstellen. Und vor allem erleichtert, das dann doch geschafft zu haben. Oder auch glücklich darüber, ja. Also es wird sicherlich diese, diese angenehmes, so und angenehmes Gefühl, was dann danach sich eingestellt hat, nochmal ganz anders, viel stärker wahrgenommen worden sein. Weil er vorher eben dieses unangenehme Gefühl, nämlich Frust gespürt hat, ne? Oder, oder ne? es war sehr anstrengend. Es hat ihn sehr gefordert. Das finde ich ist auch nochmal ganz äh, spannend. Ja, Also ein Kind, was vielleicht dann dieses Puzzle gemacht hat und es hat es relativ zügig hingekriegt, war wahrscheinlich auch irgendwie stolz auf sich oder hat sich gefreut. Könnte mir aber vorstellen, dass es sich anders anfühlt. Ja, wenn ich vorher so wirklich so einen Weg gehen musste und äh, hochgradig frustriert war, weil es nicht geklappt hatte oder weil es nicht sofort auf Anhieb geklappt hat. Das ist ja ähnlich wie wenn wir, ähm, wenn wir so durch unseren Alltag gehen und glücklich sind, ja, kann man sagen, ja, wir sind eigentlich ganz glücklich. Glück kann man ja häufig ähm, oder glücklich sein. Häufig nochmal besonders spüren, wenn man vorher vielleicht gerade eine traurige Phase hatte, ja, oder ähm, irgendwas, irgendwie, ja, irgendwie ein düsterer Tag war oder so. Ja, und dann können wir so Dankbarkeit und Glück häufig besonders spüren, wenn vorher eben ja so ein gegensätzliches, ja. sage ich mal, Gefühl ist oder generell Dankbarkeit. Ne? Also das nehmen wir ja tagsüber gar nicht so sehr wahr, bis dann irgendwas mal passiert. Wir ganz voll krank sind, vielleicht beide Arme gebrochen oder so, ja. Also so, dass man dann erst merkt, so, wie, schlimm, wie schlimm das ist, ja. Und, und wie schlimm. Schön ist dann eigentlich ist, dass man einfach oder ne, also dass man wieder beide Arme benutzen kann. Wie mhm. dankbar wir eigentlich dafür sein können, dass wir so beweglich sind zum Beispiel. Ich merke mhm. das tatsächlich immer wieder, wenn ich eine verstopfte Nase habe. Habe ich nicht oft, aber wenn ich dann noch mit so einer verstopften Nase da liege, denke ich jedes Mal, oh, wie toll ist es eigentlich, frei mhm. atmen zu können. Wirklich, habe ich ganz oft schon gedacht und dass man sich das gar nicht so bewusst macht. Mhm. Dankbarkeit so für Gesundheit und diese ganzen Themen. Also manchmal, was ich damit sagen wollte, dass ähm, dieses Kind ja diese beiden gegensätzlichen, sag ich mal, ähm, es muss ja gar nicht gegensätzlich sein, aber so zwei sehr unterschiedliche Gefühle beieinander, nah beieinander gefühlt hat und das nochmal ganz, also könnte ich mir vorstellen, auch nochmal ganz anders auf ihn gewirkt hat. Genau, ich glaube auch Kontrast ist da auf jeden Fall ein gutes ja. Stichwort, ein
0: anderes mhm. dazu, was mir auch noch einfällt, ist, wenn die Anstrengung auf dem Weg zum Erfolg sozusagen auch da nochmal gewürdigt und gesehen, wird. Mhm. Ja, also wenn wir, die wir dann, die wir mit solchen Kindern arbeiten, ja, wenn wir das auch nochmal besprechen, so, oh, es war echt schwer, ja, es war wirklich ein Problem. Puzzle. Boah, so eine schwierige Aufgabe, aber du bist dran geblieben und du hast es geschafft. Wow, kannst du mhm. stolz sein. Ne? Mhm. Also dieses Würdigen der Anstrengung, also dass man, also das hilft ja dann auch für ein Kind wirklich in, in zukünftige Herausforderungen gestärkt hineinzugehen, weil es weiß, okay, ich kann Anstrengungen Aushalten, ich kann damit umgehen, ja, ich kann das schaffen, auch schwierige Situationen durchzustehen und das wird dann auch gesehen und mit mir gefeiert, ja. Also, mhm. ich finde es total wichtig, da auch Feedback dazu zu geben, gerade für diesen Weg nicht nur, nicht nur dann den Erfolg zu loben, ne, sondern wirklich diesen Weg der Anstrengung dahin mhm. eben auch zu sehen und zu würdigen, finde ich total wichtig. Ja. Ja anderer Aspekt noch, den wir auch ansprechen wollten, also wir hatten jetzt schon gesagt, zum Thema Frust, es ist einfach wichtig, dass Kinder die Möglichkeit haben, dieses Gefühl auch an sich wahrzunehmen, auch wenn es erstmal unangenehm ist. Ein weiterer wichtiger Aspekt finde ich auch, dass im Frust auch Kinder etwas über sich selbst lernen, nämlich auch ja. über ihre eigenen Möglichkeiten und eben auch Grenzen vielleicht in einer Situation. Ja? Also vielleicht gibt es etwas, was ein Kind eben gerade noch nicht schaffen kann, wo es vielleicht Hilfe braucht und wo es auch okay ist, sich Hilfe zu holen. Ja? Das ist ja auch oft so ein Thema für Kinder. Ja? Also schaffe mhm. ich das, mir Hilfe zu holen? Und Frust gibt mir ja auch darüber Informationen, ja, wenn etwas mir nicht gelingt, ja, der Turm vielleicht hier ständig einkracht oder... Ähm das Puzzle ist jetzt vielleicht einfach noch zu schwer. Ja, so ein 1000-Teile-Puzzle für einen, was ich, äh, Vorschul kennt, ja, ist einfach eine Überforderung. Das ja, ist jetzt ein, vielleicht nicht so das perfekte mhm. Beispiel, aber was ich sage, also in Frust, wenn etwas nicht klappt, lerne ich auch etwas über meine Möglichkeiten und Grenzen. Und auch Grenzen zu erfahren, muss nicht unbedingt was, was Schmerzhaftes und was Negatives mhm. sein, ne? weil dann kann man sich ja dann Unterstützung holen oder man kann den Anspruch halt runtersetzen, sagen: Komm, lass uns doch mal lieber ein 100-Teile-Puzzle genau. Das ist echt irgendwie, boah, ist so schwer. Lass uns mal was anderes nehmen, ja. Und auch das finde ich wichtig. Dazu fällt mir auch noch eine Situation ein, die, ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal in einer anderen Podcast-Folge auch schon mal erzählt habe. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ein, ähm, auch ein Junge in dem Fall, was überhaupt keine Rolle spielt, ob Junge oder Mädchen, äh, den ich in einer Stunde, also mit dem ich auch eine besondere Situation erlebt habe, in einer Stunde auf der siebten Insel, die Insel des Experimentierens und Forschens. Mhm. Und da gibt es ja Julia, du weißt bestimmt, was ich jetzt erzähle. Ja, <lacht> genau. Da gibt es eine Stunde, wo wir ein, ähm, ein rohes Ei vor einem Aufprall oder vor einem Sturz oder vor einem Zer Zerbrechen letztlich aus ungefähr zwei Metern Höhe schützen sollen. Beziehungsweise die Kinder sollen dieses Ei mit verschiedenen Materialien so verpacken oder irgendwas bauen und basteln, dass dieses Ei, dieses rohe Ei nicht zerbricht, wenn Sie sich damit auf eine, auf eine Bank oder ein Podest stellen und das dann von oben fallen lassen. Und Sie haben so, dafür ja. knifflige Aufgabe auf jeden Fall. Ja. Knifflige. <lacht> und Sie haben dafür bloß Papier, einen großen Stapel Schmierpapier, Sie haben Malerkrepp, Klebeband und Sie haben, was haben Sie noch? was? Sie haben, Luftballons, genau, Luftballons. Genau. Und können dann sich so in Gruppen zusammenfinden, das können die sich selbst aussuchen. Das ist irgendwie ganz flexibel, wie die da zusammenarbeiten wollen. Meistens arbeiten dann mehrere Grüppchen zusammen und bekommen jeweils eben pro Gruppe dann ein Ei und diese Materialien und haben dafür auch richtig Zeit. Also sie können sich da fast eine halbe Stunde für Zeit nehmen. Ist ja auch echt schwierig für Vorschulkinder. Mit den hm. Erwachsenen, mit den Eltern machen wir das immer äh, unter Zeitdruck innerhalb von fünf Minuten. Das ist immer sehr lustig. <lacht> <lacht> Aber die Kinder haben natürlich mehr Zeit und ähm, brauchen auch erstmal. Ein bisschen Zeit, wirklich, um einen Plan zu fassen und zu überlegen, worauf kommt es an. Worauf ich aber hinaus will, dieser Junge, von dem ich erzählen wollte, der wollte auf keinen Fall das mit jemand anders machen. Der wollte auf jeden Fall alleine arbeiten und hat sich sofort ein Ei geschnappt und Ballons und äh, Papier und Ballons hat er dann letztlich gar nicht benutzt und war innerhalb von fünf Minuten fertig. Und ich habe schon gesehen, so... Aah das könnte schwierig werden, Also das Ei wirklich nur so ein bisschen eingepackt und äh, noch nicht so experimentiert, auch mit dem Materialpapier, was die anderen dann schon anfingen, ne, zu knüllen und zu rollen und Ballons aufzupusten oder das Ei in den Ballon zu stecken, was jede Gruppe bisher <lacht> versucht hat. Also das alles hat der Junge nicht ausprobiert, sondern hat einfach direkt losgelegt und es war sichtbar, okay, das wird das Ei wahrscheinlich nicht überstehen und ich wusste das. Mhm. Und ich habe ihn noch mal gefragt, nur, willst du vielleicht noch mit den anderen arbeiten, willst du dich vielleicht noch einer Gruppe anschließen? Also hatte ich auch ihn eingangs direkt gefragt und er war da ganz klar, nie möchte er nicht und dann noch mal nachgefragt, bist du sicher, bist du schon fertig? Ja, okay, alles klar, also habe ihn jetzt auch nicht da irgendwie hab noch zu so ne, genau, so, genau. genau also Ich habe ihn einfach noch mal so gefragt, ne und aber er war ganz sicher und hat dann so die restliche Zeit irgendwie sich beschäftigt, das war auch gar kein Problem aber wie gesagt ich habe nicht irgendwas gesagt von wegen so oh, da habe ich ja meine Zweifel <lacht> oder irgendwie willst du nicht noch ein bisschen mehr machen oder ne also nur so Fragen bist du sicher dass du schon fertig bist aber nicht so ich habe quasi bewusst ihn nicht nochmal darauf gestoßen du das klappt wahrscheinlich eh nicht und mhm. irgendwie so sondern habe in Kauf genommen ganz gezielt auch dass es wahrscheinlich scheitern wird mhm. Und die anderen haben dann noch eine ganze Weile weitergemacht und dann gab es natürlich dann den großen Moment, wo alle gemeinsam auf eine Bank steigen und äh, dann geben sie ihrem Flugobjekt immer noch gemeinsam einen Namen und dann wird ein Countdown rückwärts gezählt und dann wird das Ei fallen gelassen. Und was ist passiert? Ihr könnt es euch natürlich denken, Julia weiß es auch schon, das Ei des Jungen ist kaputt gegangen. Ah war Matsch und die Eier der anderen nicht, ja, die sich da mehr Zeit genommen hatten und die zusammengearbeitet hatten. Und das war für ihn, man hat es ihm echt angesehen, das war echt geknabbert, ne? Hm. Das hat echt an ihm genagt. Hm. Und wir haben da natürlich das auch Aufgearbeitet. Ne? Wir sind sowieso so, dass dann, dann werden die Eier natürlich noch ausgepackt und ne? man musste bei der anderen auch erstmal gucken, ob sie noch heiß sind. Da war ja mehr auszupacken als bei ihm. Bei ihm war einfach schnell klar, so das ist Matsch. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch noch so eine Reflexionsrunde. Ne? Was hat denn gut funktioniert, was war schwierig und haben wir das noch aufgearbeitet und besprochen? Und er war dabei tatsächlich ganz still und hat einfach nur zugehört und hat gemerkt, so oh, das nimmt er jetzt noch mit nach Hause. Ja, das wird ihn noch beschäftigen. Mhm. Und auch wenn das weiß ich ja, natürlich für ihn ein ganz unangenehmes Gefühl war, ja, und er auch nach der Stunde dieses Gefühl noch mitgenommen hat, ja, wir das nicht ganz auflösen konnten, also wir haben natürlich noch, ihn ermutigt, ne, das ist auch nochmal in der Kita, dass sie es nochmal gemeinsam probieren und so, ne, also wir haben das schon noch gut bearbeitet, aber trotzdem hat er dieses Gefühl mitgenommen, und ich glaube, das war wichtig für ihn, ja, mhm. weil, weil er einfach vom, vom, von der Persönlichkeit auch so ein Kind war, das das eben Schwierigkeiten damit hatte, auch Hilfe von anderen mal zuzulassen und auch zu erkennen, dass es vielleicht auch okay ist, wenn ich mal was nicht gleich schaffe oder wenn ich was ja, eben mit Unterstützung anderer mache, dass ich irgendwie so meinen, meinen Platz auch in der Gruppe finde. Ne? Also er war so jemand, der einfach gerne auch die Führung übernimmt und er ja, das auch gut kann, ja. Das war auch eine Kompetenz bei ihm. Ja, aber dem ist eher sch äh schwer viel, immer sich einzuordnen. Und ich glaube, für ihn war das eine wichtige Erfahrung zu sehen, dass die anderen eben in der Gruppe erfolgreicher waren, die die sich auch mehr Zeit genommen haben, die sich auch untereinander abgestimmt haben. Das haben wir ja in der Reflexion auch so ein bisschen, Ne, habe ich ja versucht, auch ja. so behutsam herauszuarbeiten, ne? was gut geklappt hat, dass so mehrere Meinungen vielleicht ausgetauscht wurden, dass sie dann geguckt haben, was ist dann am erfolgversprechendsten. Ne? Also diese ganzen Stichworte, die habe ich natürlich da behutsam reingegeben. Und ich glaube, insofern war dieses Frusterlebnis für diesen Jungen, auch wenn es quasi auf kurze Sicht erstmal, ich sage jetzt mal, schmerzhaft war, ja, für ihn unangenehm, glaube ich, auf lange Sicht trotzdem ganz wichtig. Und ich bin froh, dass wir das so, dass er das so auch erlebt hat, ja, auch wenn es, ja, auf den ersten Blick unangenehm war.
1: Ja, genau. Und ich finde, damit habt ihr ihn ja auch eigentlich, ne, so wie ihr wie ihn da, wie Mann, oh Mann, wie ihr ihn da aufgefangen habt, ne? also ich hatte so den Eindruck, die Kinder haben da nicht äh, irgendwie sowas, nee, Edgy ein Ei ist kaputt gegangen, das hast du nee, sicherlich ja also, gesteuert, ne? Dass es eben auch total okay ist, da zu scheitern. Das ist ja auch wirklich ein ganz, ganz wichtiges. Ähm ja, eine ganz wichtige Message eigentlich, die dann darüber kam, ne? also ich darf was ausprobieren und es geht hier nicht um Leistung, sondern es geht darum, mich zu erfahren, was kann ich schon, was kann ich nicht und wo hole ich mir Hilfe und ähm, das habt ihr ja quasi damit auch ja, vermittelt, ne? dass es mhm. völlig okay ist, dass er ausprobieren darf und dass er auch sagen darf, nein, ich möchte lieber alleine arbeiten und dass genau. er für sich jetzt auswerten kann, okay, nächstes Mal arbeite ich einfach vielleicht trotzdem nochmal alleine, weil ich es auch nochmal vielleicht ähm, alleine probieren möchte, kann ja sein. Und dann ist das auch völlig okay. Oder er ähm, zieht sich eben, ja, hat was anderes vielleicht sich rausgenommen, nämlich aus der Auswertung mit den anderen Kindern, die ihr da gemacht habt. Ne? Also was hat geholfen, nämlich im Team zusammenzuarbeiten zum Beispiel oder viele Ideen kommen zusammen und ähm, genau, das finde ich total schön, gerade, dass man so eine Situation nutzt, um das nochmal auszuwerten, also dass es auch okay ist, mal zu scheitern und was ich auch noch total wichtig finde, ist, dass wir als Erwachsene durchaus auch Modell sein können, nämlich einerseits beim Auswerten, ne? ja bei Situationen, die die Kinder durchleben oder er erleben, aber durchaus auch eigenes Scheitern benennen und eigenen Frust auch benennen und dann auch zu zeigen, wie man selber damit umgeht, sowohl als Eltern, aber auch als Pädagoginnen, Pädagogen, als Fachpersonal, dass die Kinder eben sehen, ah okay, äh, Erwachsene, die, die sind durchaus auch mal gefrustet, wenn ihnen was runterfällt, ja? also die sind dann auch nicht Friede, Freude, Eierkuchen und ähm, pupsen Regenbogen durch die Welt, sondern sind einfach auch mal, oh Mann, ey, so, ne? also man ja. darf ja auch mal sagen, Mann, oder mit dem Fuß aufstampfen, ja, also die Frust mhm. oder Frust oder Ärger oder Wut darf ja auch mal durchaus mit dem Körper gezeigt werden, mhm. ohne dass jemand anders verletzt wird. Und ja, also dass wir einfach mhm. als Erwachsene wirklich Modell sind, wie kann ich denn Frust zeigen, ich muss das nicht runterschlucken oder wenn ich wütend bin, ich muss das nicht runterschlucken, sondern ich darf das zeigen, ich darf sagen, dass ich wütend bin. Manchmal brauchen die Kinder eben noch ein Vokabular durch uns Erwachsene äh, an die Hand, weil sie es vielleicht nicht gerade benennen können, sondern es einfach nur spüren, dass da irgendwie Anspannung drin ist. Und dass wir eben als Erwachsene da wirklich auch Vorbild sind und mhm. zeigen, ja, also also ne, grade, ich finde auch gerade auch als Eltern, ja, dass man durchaus mal zeigt, oh, ich dussel vielleicht, muss man nicht, ich dussel sagen, aber oh, ich habe meinen Schlüssel schon wieder vergessen. Okay, das nächste Mal mache ich mir einen Post-it an die Tür oder äh, ich frage mein Kind um Hilfe und sage, kannst du mich morgen früh noch mal daran erinnern, den Schlüssel mit einzupacken? Oder ne, dass die Kinder mitkriegen. Es gibt Möglichkeiten, sich zu unterstützen. Ne? Also, dass Erwachsene auch an ihre Grenzen kommen oder auch merken: Okay, das hier ist meine Grenze oder hier bin ich gerade irgendwie kopflos unterwegs. Und das ist völlig normal. Ja, wir sind auch keine Übermenschen wie Erwachsenen, sondern wir haben auch unsere. Tage, wo wir Unterstützung brauchen und dass die Kinder das mitkriegen, dass man sich dann eben ja, Hilfe holen kann und ja. dass es völlig in Ordnung ist, frustriert zu sein und dass sie erleben, wie kann ich meinen Frust auch ausleben und wie bitte nicht, nämlich indem man jemand anders wehtut. Ne? Also dass das natürlich ein No-Go ist, bloß weil ich vielleicht gefrustet bin, dass der mir gerade das sagt, was ich gerade nicht hören will, kriegt der das natürlich nicht ab ähm, durch äh, Hauen oder Beißen oder was auch immer, sondern dass man dann eben anders umgeht. So kann es ja auch sein, dass Kinder einen vielleicht mal beschimpfen oder irgendwie etwas an einem auslassen. Dann sind wir ja vielleicht als Erwachsene durchaus auch mal wütend oder gefrustet. Und auch da noch mal, das zu benennen, oh, das macht mich gerade traurig oder ich bin jetzt gerade wütend, ich gehe mal kurz weg, ich muss mal kurz den Raum verlassen, weil ich gerade ne, ein Kissen reinhauen muss oder mal auftrampeln muss oder was auch immer. Also, dass die das bei uns erleben, die Kinder, wie wir ja. als Erwachsene damit umgehen und auch für uns ist das ja nicht immer so leicht, ja. ähm, das zu spüren, dass wir da gerade gefrustet sind. Manchmal schleicht sich das ja so von hinten an und und überkommt uns dann noch einmal. ne ja. genau Das fand ich nochmal ganz wichtig. Also, ja. es ist völlig okay zu scheitern, dass wir das den Kindern auch wirklich immer wieder ja auch so einen Rahmen schaffen, dass das völlig in Ordnung ist, etwas auszuprobieren, zu scheitern und es gegebenenfalls nochmal auszuprobieren oder eben eine Pause zu machen oder sich Unterstützung zu holen, das finde ich nochmal unterm Strich wirklich ähm, wirklich wichtig den Kindern mhm. das mit auf den Weg zu geben.
0: Mhm. Also ich finde, du hast da gerade ganz viele spannende Gedanken angesprochen, die wir zum Teil ja auch schon zu einer früheren Zeitpunkt jetzt an der Folge ja. haben. nämlich dieses, ne, dass so negative Gefühle auch in Ordnung sind, ja genau. Eine Gedanke, Gedanken, ne? es ist okay zu scheitern und dann dieses negative Gefühl dazu auch zu haben. Mhm. Und es gibt aber auch eine Perspektive. Ne? Also ich kann beim nächsten Mal das ich vielleicht auch eine andere Art genau. Ich habe eine Bewältigungsstrategie jetzt für das Schlüsselvergessen ne? mir ausgedacht mhm. und postet. Und ähm, ja, ich finde find das total wichtig, diesen, diesen Umgang mit, mit auch Situationen, in denen eben etwas nicht gelingt ähm, zu lernen, weil das ist eben ein Lernprozess. Mhm. Ja? Und du hast eben schon gesagt, auch wir Erwachsenen haben das nicht immer perfekt genau. drauf. Ja, weil ist ähm, ja etwas, was wir wirklich über einen ganz langen Prozess lernen und was wir auch nicht lebenslang irgendwie plötzlich können mit einem Punkt, den wir ja. mal erreicht haben und dann können wir das. Sondern das ist etwas, was uns im Leben immer wieder betrifft und wo wir... Ja, wo wir uns, uns regulieren eben müssen und wo es auch in Ordnung ist, wenn man das auch zum Beispiel eben nicht immer schafft, sich gut zu regulieren. Dass man eben auch mal wütend, wie du es auch gerade gesagt hast, ne, benennt, dass man mal aufstand und sagt, so, äh, wichtig ist eben zu lernen, welche Arten von, von Kompensationen sind in Ordnung. Ne? Also wie du ja. schon gesagt hattest, ohne dass eben jemand Schaden nimmt. Ne? Dann kann mhm. man sich immer richtig ärgern, auch mal fluchen auf eine Art, die eben niemand verletzt, aber eben die, die dieses Gefühl auch, dieses negative Gefühl auch mal eben nach außen trägt und transportiert, damit es auch nach außen sichtbar ist. Weil man hat es ja gerade, ne? Genau. Finde ich total ja. wichtig und das Modell sein, was du gerade angesprochen hast, dazu fällt mir auch noch eine Situation ein, die ich ähm, mal in der Lerntherapie hatte. Ich bin ja auch arbeite ja auch als Lerntherapeutin mit Kindern und habe da oft Kinder, die natürlich in vielen Punkten ja sehr gefrustet sind, ja, weil ihnen etwas nicht gelingt, weil sie einfach mit dem Lesen zum Beispiel oder mit dem Schreiben große Schwierigkeiten haben. Und es ist ganz spannend, es gibt da oft so zwei Extreme, die ich beobachte. Ja. Es gibt so manche Kinder, die sich dann total klein machen ja, und deren Selbstwert wirklich wahnsinnig in den Keller gerutscht ist und die sich dadurch auch enorm unterschätzen, was ihre Fähigkeiten betrifft. Und es gibt umgekehrt auch immer wieder Kinder, die dann so ja, in die Selbstüberschätzung gehen und versuchen das so wegzudrücken, dass sie diese Dinge nicht können und sagen so, ah, ist alles kein Problem für mich und ne, ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt lernen soll, das kann ich doch alles schon, obwohl das faktisch wirklich nicht stimmt und es für sie auch schwierig ist, nicht so eingependelt zu sein auf so ein realistisches Maß. Und da ist mir auch jetzt wieder ein Kind eingefallen, also ein Junge, der bei mir in der Lerntherapie war, bei dem war das auch sehr ausgeprägt, der hatte große Schwierigkeiten, das ist mir aufgefallen in den Spielen, die wir dann gespielt haben, auch eben zu verlieren, ja, und vor mhm. allem war er sehr ähm, ja, eben sehr leistungsorientiert. Also er hat besonders gern Spiele gespielt, wo er sich auch dann als mir zum Beispiel überlegen, oder das haben ja auch seine Eltern geschildert, ähm, eben, also er mag einfach gerne Spiele, wo man über Leistung gewinnt. Ne? Also Glücksspiele waren irgendwie nicht so das, was er so versucht ja. versucht hat, sondern er wollte irgendwie gerne immer wieder die Bestätigung, so, ah, das habe ich geschafft, ich habe meinen Gegner geschlagen. Schneller, höher, weiter. Ne? Genau, genau, das ja. ist im Grunde der, der, das, das Entwicklungsthema, was da drunter lag. Ja? Und ich habe gedacht, so, das muss ich unbedingt mit dem, Jungen angehen, weil das ist natürlich für ihn im Alltag, das haben ja auch seine Eltern so gespiegelt, ja, wahnsinnig anstrengend, ja, immer der Beste sein zu wollen und mhm. dann natürlich immer wieder auch Rückschläge zu erleben, mit denen er dann eben nicht gut umgehen konnte und er hat dann so Wut-Tendenzen gehabt, ne, also das war innerhalb der Familie nicht so ganz einfach und jedenfalls habe ich dann ganz bewusst mit diesem Kind viele, viele Spiele gespielt, wo es eben nicht um Leistung ging, sondern um Glück. Ja, also Spiele, mhm. die man einfach nur auf der Basis von Glück gewinnen oder verlieren kann und wo er sozusagen zwangsläufig auch immer wieder verliert, genauso wie ich immer wieder verloren habe. Hm. Und das ist ja bei Glücksspielen dann in der Regel so in der Waage, ne? Also dass dann jede und jeder irgendwie mal gewinnt und mal verliert. Und so hatte ich beides. Also ich konnte einerseits Modell sein für mhm. mein eigenes, also für, für einen Umgang mit verlieren. So, oh, jetzt bin ich ja schon wieder rausgeflogen. Ja. Und irgendwie meine meiner Wut Ausdruck verleihen. Ne? Und dann, ah, aber ich versuche es jetzt nochmal, ne? Oder jetzt kommt noch eine Runde. Ich will es jetzt ja. nochmal wissen. So. Und, ähm, und gleichzeitig konnte mich aber natürlich auch total darüber freuen, wenn ich gewonnen habe. Und dass mhm. beide Gefühle, dieses sich so ärgern und dieses eben auch die Freude über das Gewinnen, dass das beides irgendwie gleichberechtigt ist und dass das beides gleichermaßen okay ist und dass ich ähm, sowohl irgendwie diesen Ärger dann auch abhaken kann, als auch dieses, ich habe jetzt gewonnen, aber wer weiß, wie sie so in der nächsten Runde aussieht. Ne? Wir ja. können das Spiel jetzt schon mal sehen, gleich gewinnst du mhm. vielleicht wieder. Also damit irgendwie so einen lockeren Umgang zu gewinnen, fand ich dieses Kind total hilfreich. Und es war halt auch so ein bisschen... Ähm, ein, ein Ziel dahinter, ihn auch gezielt quasi zu frustrieren, ja, so. mhm. also quasi gezielt auch in Situationen zu bringen, wo er eben Frust erlebt und dann durch mich auch als Modell und durch unseren Spaß, den wir hatten. Also im Grunde war mein Ziel, dass wir da ganz viel lachen und das haben genau. wir dann ne? ja. Die merken, so okay, es ist okay, wenn ich mal frustriert bin und das mhm. geht eben auch
1: vorbei und man kann dann auch sagen, okay, so what, also es geht irgendwie weiter. Ja, wollte ich nämlich auch gerade sagen, also ich meine, also finde ich total wichtig, ne, dass man eben auch als Erwachsener da sich bewusst nochmal in diese Rolle reingeht. Okay, ich habe jetzt verloren, ich darf jetzt auch mal ein bisschen frustig sein, weil so ein bisschen ja in diese Rolle reingehen, wie es vielleicht das Kind erleben würde und äh, dazu zeigen, wie kann man Wut und so ein Frust eben auch zeigen. Und dann aber hinten raus trotzdem ja nochmal, worauf es eigentlich wirklich ankommt bei dem Spiel, ähm, rausarbeiten. Ne? Also sowas wie, hey, aber irgendwie war es auch Cool mit dir, dieses Spiel zu spielen. Ne? Hey, es hat mir aber total viel Spaß gemacht. Wir haben so viel gelacht. Ähm, ne Also, dass man, dass es, dass man vielleicht so ein bisschen diesen Fokus auf die Leistung kann man ja durchaus dann da, ist ja eigentlich keine Leistung, weil es ja wirklich ein reines Glücksspiel ist. Aber das, was vielleicht so wahrgenommen wird von den Kindern, dass man das nochmal umlenkt auf, hey, eigentlich kommt es doch hier gerade darauf an, dass wir zu zweit eine richtig schöne Zeit haben oder in der Gruppe, je nachdem, ne, wenn man das mit mhm. einer größeren Gruppe von Kindern spielt. Ja, dass man so ein bisschen trotzdem ja noch den, den, den Fokus darauf lenkt. Ne? Also mhm. einerseits es als Modellsituation nutzt, vielleicht auch dem anderen mal gratuliert. So mache ich das tatsächlich, wenn ich äh, selber verliere im Spiel, dass ich mich ärgere vielleicht, ne, und dann, ah, ist schon wieder äh, weiß ich nicht, alle meine Männchen rausgeworfen, bei Mensch ärgere dich nicht. Und ich gratuliere dann tatsächlich trotzdem den Gewinner und sage, aber herzlichen Glückwunsch, war eine faire Partie oder so. Und eigentlich das hat mir total viel Spaß gemacht. Genau, so, ähm, das finde ich, könnte man vielleicht noch so on top mit reinmachen, je nachdem, was wo natürlich der Fokus auch ist beim, ähm, bei dem Kind. Ne? Wenn es jetzt. Ja. Mir fehlt ähm, dazu noch Entschuldigung, ja, ich fällt ja diese
0: Sache jetzt gerade wirklich direkt ein, die denken muss, sind die so eine coole Sache. Ist. Ich hatte mal ein, ein Kind, auch ein Therapiekind. Ähm, mit dem habe ich auch ganz viel gespielt, ein Mädchen war das, ähm, da habe ich ganz viele Spiele auch gespielt, auch viele Glücksspiele und das war echt unglaublich, die hatte so ein unglaubliches Glück, die hat ein Dreivierteljahr wirklich ohne Quatsch immer gewonnen. <lacht> <lacht> ich habe echt gedacht, das geht irgendwie nicht mit rechten Dingen zu. So, also, so kann ja, sie Lotto spielen. kann die, die irgendwie immer gewinnen, ja. Und nach einem Dreivierteljahr habe ich zum ersten Mal gewonnen und dann das war so toll, wie sie reagiert hat, hat sie echt gesagt, Frau oh, Hanstein, das müssen wir jetzt feiern. Ah. Ich weiß denen jetzt erstmal eine Krone und dann hat sie jetzt ein hier genommen. Und hat mir eine Krone gebastelt. Ach, oh, wie toll. <lacht> und dann haben wir gefeiert, dass ich endlich gewonnen
1: habe. Oh, das ist, das ist ja toll. Die, konnten ja, ne? die, die konnte sich richtig mitfreuen. Die konnte sich mitgefiebert. Ja. Und ja, ja
0: echt voll. Genau, also darum Erfolge dann eben auch feiern, ja. <lacht> auch sein ja. So Glückserfolge ist natürlich genauso wichtig, weil das hilft ja dann, diese, diese Strecke, diese Durststrecke auch im Nachgang ganz anders einzuordnen. Ja, mhm. also jetzt in dem Fall war ich quasi die Person, die das dann erlebt hat, ne? so, boah, lange hat es nicht geklappt. Ich mhm. habe immer verloren. Wir haben trotzdem weitergespielt. Ich habe nicht irgendwann gesagt so, oh, mit dir spiele ich nicht mehr. Ja, genau. Ja, sondern bin dran geblieben, ja und, und konnte mich dann irgendwann freuen, dass nach so langer Zeit ich dann endlich auch mal gewonnen habe. Ja, das war mhm. super schön. <lacht> Gut, ich würde es noch mal kurz zusammenfassen, weil wir ja. haben es schon erzählt. Also zum Thema Frustrationstoleranz. Sie haben gesagt, es ist eine ganz ganz wichtige Fähigkeit, nicht nur für die Schule, sondern fürs Leben. Allgemein, denn wir haben immer wieder Situationen, wo es darauf ankommt, durchzuhalten, dran zu bleiben, mit Rückschlägen umzugehen und wenn wir keinen Raum haben, in dem wir Rückschläge erleben dürfen und auch den Frust aushalten dürfen, dann ist es schwierig, diese Kompetenz zu entwickeln trotzdem weiterzumachen, ja, an die Grenzen zu gehen, auch dann irgendwann die eigenen Grenzen auch zu überwinden, mit Hilfe, mit mehr Zeit, mit anderen Ansätzen, wie auch immer, ja, also wir brauchen diesen Raum, um das zu lernen, also das war der erste, das war unser Einstieg, dann haben wir gesagt, Kindern, den Frust nicht zu nehmen, ist wichtig, damit sie einen Umgang mit dem Gefühl lernen, damit sie ihre eigenen Gefühle wahrnehmen können, wir haben gesagt, im Frust lernt das Kind seine eigenen Möglichkeiten und Grenzen wahrzunehmen und wir haben zum Schluss noch gesagt, es ist auch wichtig, dass Kinder erleben, dass es okay ist, auch mal zu scheitern Und da kommst du dann, die Person, die mit dem Kind Zeit verbringt und dann auch im eigenen Umgang mit Frust einfach zum Modell wird. Das ist zum Abschluss uns nochmal
1: ganz wichtig, um ja auch so ein bisschen einen etwas leichtfüßigeren Umgang mit Frust auch zu lernen. Genau, und falls du Lust hast, mit dem Thema Frustrationstoleranz sich noch ein bisschen theoretischer oder auch mit ein bisschen Input noch äh, zu versorgen, wir haben ja in unserer Schatzkiste unseren Vorschulkalender und in dem Vorschulkalender wechselt ja monatlich unser Monatsthema und in diesem Monat hier im Oktober geht es ja um die sozial-emotionalen Fähigkeiten und wir haben in der Schatzkiste im Vorschulkalender einen kleinen theoretischen Input für dich hinterlegt, wo es nochmal darum geht, wie The du die Frustrationstoleranz im Alltag fördern kannst. Hör doch da mal rein, schau doch da mal rein in der Schatzkiste, findest du auch noch ein paar andere Anregungen zum, zu unserem Monatsthema emotionale Fähigkeiten. Wie gesagt, es wechselt jeden Monat das Thema und ähm, genau, du schnappst dir dann einfach die Materialien, die du gebrauchen kannst, probierst es aus und kannst dich dann immer schon auf den nächsten Monat freuen. Wir verlinken dir hier auch nochmal die Schatzkiste, wie du da hinkommst in den Show Shownotes und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat Oder generell unser Podcast, unser Piratenreise-Podcast, würden wir uns total über eine Bewertung freuen oder auch über eine E-Mail von dir, wo du uns ein bisschen Rückmeldung gibst und gerne auch Fragen sendest, wenn du eine Frage hast zu einem bestimmten Thema, dann schauen wir, dass wir die hier in der Podcast-Folge beantworten. Auch den Link zu unserer Bewertungsplattform verlinken wir dir hier auch nochmal unter den Shownotes und dann freuen wir uns, von dir zu lesen oder zu hören. Genau damit. Alles Gute für dich, schön, dass du heute wieder dabei warst. Wir freuen uns, wenn du nächstes Mal auch
0: wieder dabei bist. Ahoi und bis bald!